0: Det står skrevet i 1. Korinther kapitel 13. «Om jeg taler med menneskers og englers tunger, men ikke har kjærlighet, da er jeg bare drønnende malm eller en klingende bjelle. Om jeg har profetisk gave, kjenner alle hemligheter og eier all kunskap. Om jeg har all tro, så jeg kan flytte fjell, men ikke har kjærlighet, da er jeg intet. Om jag gir allt jeg eier til brød for de fattige, ja, om jeg gir mig selv til å brennes, men ikke har kjærlighet, det har jeg ingenting vunnet. Kjærligheten er tålmodig. Kjærligheten er velvillig. Den missunner ikke, skryter ikke, er ikke hovmodig. Kjærligheten krenker ikke, søker ikke sitt eget, er ikke oppfarende og gjemmer ikke på det onde. Den gleder sig ikke over urett, men har sin glede i sannheten. Kjærligheten utholder allt, tror allt, tåler alt, håper alt og tåler alt. Slik lyder Herrens ord.
1: Det vi hørte nå er altså kjærlighetens høysang fra Paulus sitt brev til Korintherne, i kapittel 13. Og det avrunder på et vis en uke med mye kjærlighet. Det har vært mye kjærlighet denne uka. Ja, det har vært mye kjærlighet vil jeg påstå den siste drøye uka. Noen syns kanske det var litt for mye, andra har sig med det. Jeg for min del har gledet meg med det som har fylt min uke med kjærlighet, nemlig det at Hogwarts Legacy er sluppet på Playstation 5. <laughs> det er ikke kødd. <laughs> Revealio. Altså, det har vært helt strålende, det har vært en veldig bra uke. <laughs> Men det har vært kjærlighet på mange måter, ikke sant? Sist søndag så sto Inge her og snakket om mors dag. Um, så var det Valentines på tirsdag, ikke sant? Og nå, faste laven hvor vi tenner kjærlighetslyset, og liksom, tema for hele greia er kjærlighet. Vi er rett og slett ganske glad i å feire kjærligheten. Det er ingenting som inspirerer like mye musikk, filmer, kunstkultur, eller merkedager, som kjærligheten. Og så lurer jeg på, kanskje har alt dette fokuset, liksom dette med kjærlighet og valentines og rom-coms romantiske komedier kanskje har det gjort vår første tanke når vi hører kjærlighet litt smal kjærlighet er det fløffe i gode følelser når vi får prøvd et spill vi har gledet oss til er det forelskelse er det kjærlighetssorg ja selvfølgelig det er jo alltid men det er også noe mer og jeg skal, jeg skal ikke snakke ned rom-coms, altså. Jeg skal faktisk heller løfte opp en, som jeg synes er veldig bra. En romantisk komedie som få fram noe med bredden i kjærligheten, er en av mine faste juletradisjoner, Love Actually. Den filmen synes jeg er skikkelig gøy. Den har selvfølgelig sine mangler, men det er mye, sant, mye gøy dansing, og det er bra kommentarer, og ikke minst så får den fram dette er at han maler et litt bredere bilde av vad kjærlighet er. Så sånn at du har kjærlighet i familien, kjærlighet i ekteskapet, i forelskelsen som ikke gikk som det skulle, bland kollegaene som finner ut at de ble sitt livs største kjærlighet <tøk> til hverandre uten at de egentlig ønsket det. Og så får også den filmen fram at kjærlighet er noen ganger mer enn feel good. Kjærlighet er noen ganger sorg og savn, som når vi følger far og sønn inn i en begravelse i starten av den filmen, hvor vi har mistet mor og kone. Av og til så er kjærlighet sårbarhet og smerte. Av og til er kjærlighet offer. Så kjærligheten kommer liksom til uttryck blant oss i et mangfold av masse forskjellige relationer och så kommer det også til uttrykk i et mangfold av følelser. Og den preger livene vår i stor grad, denne kjærligheten. Det er ikke rart vi har lyst til å bruke så mye tid på det, for som de sier i filmen, de konkluderer på en måte med «Love is actually all around». Kjærligheten er overalt. Og alt stammer fra kjærlighetens kilde. I texten som vi hørte lest i sted, så går vi ända djupare till verks en cell del av exaktly klarer. All right, vi går till kilden. Här beskrivs kärleken i bestämd form, kärligheten. Och då går vi djupare. Och första korintbrevet snackar inte om kärlek bland människor. Den beskriver kärligheten Gud i sin essens og den fullfører egentlig det som Bibeln starter på. Bibelen drar de lange linjene, går tilbake til starten, da det ikke var noe unntatt kjærlighet. Den forteller om kraften som var i begynnelsen, kraften som dirrer i denne verdens tilblivelse, som skaper himmel og jord, som håller allt liv oppe. Så forteller Bibeln videre om kjærligheten som blir menneske. At denne kraften, kjærligheten, blir menneske og tar bolig iblant oss. Så når Paulus skriver, så handler det om det. Kjærligheten er ikke hovmodig. Nej, kjærligheten med stor K ble et litt sårbart barn i en stall. Kjærligheten søker ikke sitt eget. Nej kjærligheten hørte rope Kyrie eleison. Och gick bort och spurte, vad vil du jag ska göra för dig? Kärleften kränker ikke. Nej, Jesus som er kärleften i kött och blod. Låt sig hänge på ett kors for alle kränkade och knusta själar och trotte in i vårt mörke med oss. Kärleften gemmer ikke på det onda. Nej, kärleften övervant död och ondska. Ta död där Gud gick sejren ut av graven. For kjærligheten utholder alt, tror alt, håper alt, tåler alt. Det er ganske mange som vil at kjærlighetens høysang, 1. Korinther 13, skal leses i deres bryllup. Og det er fint. Men hvis jeg er presta, så poengterer jeg alltid dette. Dette er ikke oss. Vår kjærlighet tror ikke alt er den håper allt Den utholder ikke alt. Og det ska den heller ikke gjøre. Det kan bara Gud gjøre. Det denne teksten gjør er at den forteller om den kjærligheten vi får lov til å leve i. Nå det er å få lov til ta imot denne kjærligheten ufortjent. Den som gjennomsyrer universet. Den som bærer oss. Og som ønsker å bryte inn i våre liv. Og Paulus han skriver om dette fordi han hadde fått tatt imot denne voldsomme kjærligheten, selv om det han egentlig holdt på med da det skjedde, var å forfølge kristene, så får han ta imot denne kjærligheten, og så bruker han resten av livet sitt på å gi den videre. Så stort er det. Og akkurat det har vært kirkas oppdrag siden den gangen. Ta imot, gi videre. Gi denne urkraften. Rom i verden, blant oss. Kjærligheten som bland oss blir uperfekt og feilbarlig, men fremdeles gir i seg glimtene av det som var i begynnelsen. Når det gjelder å beskrive kjærligheten med ord, så kan ingen overgå Paulus. Han runda det spillet, på en måte. Men det kirka har gjort, er att de har mest av alt prøvd å forkynne i handling. Oppdraget er å være Jesu kropp, altså å være kjærlighet. Show, don't tell vis. Kyrkan har ikke alltid levt upp till det uppdraget och sist jag hade preken här så snackade jag mycket om att det hurdan kyrkan har kommit till kort i möte med för exempel det samiska folk och andra folkgrupper. Men faktum är att världen är blivit fundamentalt ändrad. siden kärleheten, siden Jesus trottade in i den. Så kyrkan har på tross av felsteg ändrat världen. Tack vare människor som har tagit emot och gitt vidare. Som har varit Guds händer och fötter i världen. Och det glömmer vi av till att snacka om. Jag tror kanske någon kan føla av till på en lite sån dålig känsla när de säger att jag är kristen eller en del av kyrkan. Men vi har en arv som vi står i en tradition vi står i som vi kan vara stolta på 200-talet så eh den kristna minoriteten i Roma känd fordi de drev og tok vare på tusenvis av ubrukelige mänsker som romerne kalte det. Fordi innenfor kirkas rammer, så hadde det nemlig ikke noe å si om du hadde en funksjonsnedsettelse, eller om du var for gammel til å jobbe, eller om du hadde en uheldbredelig sykdom. Du var Guds barn. Du var verdt å elske. Så de drev et helt vanvittig arbeid, hvor de tok vare på mange flere enn de selv var i menigheten. Det endret romeriket fundamentalt. Det fundamentalt. Det samme bærende prinsippet. Kjærligheten endret Norge da Norge sin tid ble kristna. Det å sette ut barn i skogen ble ikke lenger lov. Etterstup, hvor gamle mennesker skulle kaste sig ut og ta livet av seg selv, ble forbudt. På grunn av kjærligheten. Kirka stod for opprettelse av sykehus, fattighus, skoler, samtidig som den sendte mennesker ut i verden der hvor nøden var størst. Det moderne Norge er faktisk bygget på verdier som solidaritet, nestekjærlighet, tillit, menneskeverd. Og vi tar det litt for gitt, men det blir blitt fram av mennesker som hadde tatt imot og gitt videre. Og uten at noen fortsetter å kjempe og gi videre, så kommer de verdiene til å forvitre. Frans av Assises kamp for de fattige. Gladys Aylward, som dedikerte livet sitt til foreldreløse barn i Kina. Martin Luther King Jr., som ga livet sitt i kamp for svartes rettigheter i USA. Mennesker som tok imot kjærligheten og ga den videre. Mennesker som forkynte med det de gjorde. Mennesker som var kirka. Akkurat som vi her nå er kirka i dag. Så det jeg prøver å si da, når jeg skal prøve å male et litt bredere av vad kjærligheten är er, er egentlig det som Gauta Ormåsen allerede har sagt. Gauta Ormåsen har til syvende og sist rett. Kjærligheten är mer en forelskelse. Kjærligheten kommer til syne hos et nyforelsket par, ja. Men den kommer også til syne hos et gammelt ektepar som har holdt ut i år etter år. Kjærligheten kommer til syne hos en redningsarbeider som jobber for å redde mennesker ut av ruinene i Tyrkia og Syria. Kjærligheten kommer til syne hos en mor som sørger over sitt døde barn. Kjærligheten kommer til syne hos en sykepær som tar på seg arbeidsklærne og motiverer sig for å møte pasienter på en best mulig måte. Kjærligheten kommer til syne hos lærere som strekker sig så langt det er mulig for å se hver enkelt i klasserommet. Kjærligheten er kraften vi er skapt av, og livet vi er kalt til. Og den er virkelig all around, overalt. Og i den kjærligheten ser vi glimt av Gud. Det er det som er så fantastisk. Og derfor er det ingenting som gjør meg mer glad enn når folk sier at de opplever at fellesskapet i St. Jakob er varmt og inkluderende eller melder seg til besøkstjeneste eller vi får i en stor sum på dette prosjektet som vi støtter i Bolivia Mariposa. For i kjernen av å være i kirke er ikke å snakke om kjærligheten, men å være den. Og nå på onsdag, på askonsdag så starter fastetiden. Det er en tid for å spørre seg hvordan kan jeg ta imot kjærligheten? Og hvordan kan jeg gi den videre? Og så gör vi kanske nog, ikvant kanske vi ändrar någon vanor. Kanske brukar vi lite mindre tid på något viktigt och mer tid på göra något för andra. Här på Halösund Jakob så kommer det någon utmaning på Instagram varje vecka som går annorlunda förlå. Det är lite for för som ska kutta ner på sociala medier. Men det är det får finna något att till med det på. Ehm um, vi kommer også till att konservera vegetarisk mat her under fastetiden, som är en gammel kristen men som också vi gjør det rett og fordi det har noe å si på store klimaregnskapet, og fordi vi har av til gått av å nekte oss noe som vi har lyst på. Fasetiden er en gave. En tid for, som Peter Halldorf sier det, en svensk kjent teolog som kommer hit om en måne, han sier at fasetiden er en tid for å øve seg i kjærlighetens oppmerksomhet. Komme nærmere de ekte skattene i livet. O da er målet ikke at du skal opp en tjrlhet som uthåler allt, tror allt, håper allt tåler allt. Nej får det er kjrrleten med stor K. Den skal du få vilig. I trygger øt om at den alltid vil bære dig og tåle dig. I tror på at kjrrleten alle rede er overallt. Om hhop om at tjrleten skal bryte in i vårre liv förlåst att verka och möta andra människor genom oss. Så blir de stående dessa tre: tro, hopp och kärlek. Men störst bland dem är kärleken. Gud vare ära för kärleken som är starkare än död
0: Takk for at du så den store. sai Fortsets gåte, gjør det frelser av din nåde. Vær meg nær når synden frister, ta min hånd og hjerte brister. Si vi går til paradis.